0: 朋友们，大家好，欢迎准时收听夜间生活节目《洪亮夜话》，我是洪亮。前几天在网上看到一句话：现在的年轻人太容易被摧毁了。到百度上去搜索关键词“毁掉的年轻人”，可以看到，他们有的毁于花呗，有的毁于混日子，而有的。毁于仪式感，等等。这样的毁灭，是对超前消费的渴望，对手机的欲罢不能，对垃圾食品的过量摄入。但是，归根结底，这些所谓摧毁年轻人的，实际上是他们本身的欲望。当能力还无法匹配自己的内心消费欲望的时候，出现了一系列的情况。去年的一个调查让许多的年轻人羞愧。中国年轻一代三十五岁以下的，近六成没有存款。如果按照平均算的话，中国九零后平均存款只有八百元，太惨了。而零零后的存款是他们的两倍多，有一千八百四十元。既然他们没有存款，那么他们在朋友圈分享的精致生活又是如何凭空出现的呢？答案自然是借，但不是向父母朋友借，而是网络上的各种贷款平台。截止到二零一八年底。中国有两千两百四十三万人在网贷平台借过钱，这些网贷平台累计借出八亿多人民币。前些日子，有一个扎心的新闻：一位二十一岁的女孩因为在网贷平台上负债十几万而跳楼自杀。她的父亲知道真相后崩溃了，看着女儿的尸体，泣不成声。他一直念叨着：“你说孩子当时得有多大的勇气，才能从这儿跳下去啊？”在女儿的遗物中，父亲发现了女儿手写的账单，那是他每个月需要还各个贷款平台的钱，而最终他的支付宝上面只剩下七块钱，银行卡里只剩一块钱。而最开始，他不过只借了三千块钱而已，因为还不上，所以只能从另一个网贷平台继续借。这些贷款看似美好，利息却颇高，于是越欠越多。这些年，他已经还了八万，但还欠十几万。最后，他心灰意冷。放弃了生的希望。二十一岁，正是最富朝气的年纪，他的未来本该有无限可能，可是，却突然戛然而止。然而，这并不是个例，每年因为网贷而自杀的年轻人数不胜数。他们就是被自己内心可怕的消费欲望一步步拖入命运的沼泽。很多人觉得，一个五六千块钱的新手机或者电脑，分期下来每个月也就是几百块，早买到早享受，真的很难找到理由拒绝。但这样的欲望操控之下，隐藏的却是内心巨大的空洞。一旦第一次尝到了甜头，就会有第二次、第三次，想买的东西一直不断的出现，那个空洞永远也填不满，而积蓄依旧是零，工资也没有涨，最后不得不走上绝路。为什么有人会去裸贷，会为了钱而出卖自己的身体？归根结底，是情况步步紧逼，他们已经走到绝境了。当能力还无法匹配自己内心欲望的时候，就不得不付出更多和魔鬼交易，最后被魔鬼逼死。超前消费的情况下，其实是按捺不住的炫耀欲望。当下。轻熟小资的生活方式的流行，让许多年轻人争先恐后的在朋友圈里炫耀起自己精致的生活。即使宿舍唯一整洁的地方只剩下床单，也要秀出自己一顿加上了滤镜的经典 ins 风早餐。即使杂乱无章的桌面，已经。摆不下几瓶化妆品了，也要用滤镜营造出北欧贵族梳妆台的气氛。还有一些在朋友圈里面，总是时不时的展示自己的名牌包包、名牌化妆品、名牌衣服，可是最终为欲望买单的还是自己。玩物丧志，被毁掉的不是物。而是人，其实他们不是戒不掉快乐，而是戒不掉内心成瘾。有人说，年轻人的快乐很简单，只要给他们一部连着 WiFi 的手机就够了，刷到凌晨两三点的抖音或微博，一追就停不下来的肥皂剧，一玩就停不下来的王者和吃鸡，他们总是说。看完这集就是最后一集，玩玩这把游戏就是最后一把，可是最后一集又一集，一把又一把，内心成瘾。之前在网上看到过好几个触目惊心的新闻：湖南的朱先生视网膜中央动脉阻塞引起眼睛失明，而治病的原因就是他对着手机玩了一夜的“找你妹”游戏。印度小伙家里连续玩六小时的吃鸡游戏猝死，家人痛哭求禁止此类游戏。二十八岁的重庆小伙小王辞了工作，每天窝在家里没日没夜的玩手机，一年多来经常熬到凌晨五点。不规律的作息让身体向他发出了警告，他开始胸闷。不停地出汗，但他却毫不在意，仍然我行我素，根本就没有把这些问题当回事代价很快就到来了，突发的心肌梗死差点要了他的命。医生说，这样恐怖的病情以前只会发生在四十五岁以上的中老年人群当中，可是最近几年。心肌梗死的发病却越来越趋向年轻化，这与人们长期沉迷手机、不规律的作息是息息相关的。在中国，每年熬夜猝死的人有55万，其中 90% 以上都是年轻人。很多时候，我们总是说熬夜加班会猝死，可是现实的情况是，根据大数据显示。这些人大部分根本不是因为工作熬夜，而是因为玩手机、玩游戏，内心成瘾、欲罢不能的一晚又一晚的熬着最长的夜，熬着最长的夜，敷着最贵的面膜，熬夜打着游戏，不忘点个宵夜，凌晨三点转发遥远城市有人猝死的新闻。可是却不知道自己也在危险的边缘，这是很多人的生存现状。依恋心里有这样一句话：趣味不分高低贵贱，但一定有消耗和补充型两种。刷手机、玩游戏这样的趣味被称作消耗性趣味，它所能带来的乐趣方便快捷，但。却可能仅仅持续一瞬，就像一个罐头，开盖之后快速吃完，就什么都没有了。偶尔玩玩可以，但是不懂得控制自己的欲望，把零食变成了主餐，就是消耗自己的健康，整个人坠入在这样的快乐里面。而补充型趣味，有时可能只是你身边的一些小事。比如，坚持晨跑，又比如，读完一整本书，一个学习计划。当你去做这些事的时候，你会逐渐发现其中蕴含的乐趣，而且探索的越深，他们反馈给你的乐趣也就越多，就像一片可以无限撷取的海洋。这样的快乐不会消耗你。而是源源不断的给你补充养分。我们要是多做补充性的趣味，少做消耗性的趣味，那么你的人生就会越来越神清气爽。这一届的年轻人是用生命在吃。微博上有一位医生曾经分享过这样一个故事，在医院里。他总能够遇到各种各样奇葩的，因为暴饮暴食导致疾病的病人，其中一个连吃三十个糯米饼导致肠子被完全堵死的病人，令他印象深刻。他于是决定用这个病例去教导其他病人不能暴饮暴食。结果往往听到的第一个问题是：什么牌子的糯米饼这么好吃？不得不说，这一届年轻人真的是用生命在吃。你一定见到过，在有些小吃门前排起的浩浩荡荡的长龙。在网红营销和从众心理的驱使下，年轻人对奶茶和肉松面包这样的热量炸弹毫无抵抗力。还有就是，目前餐饮业的第一网红。每年小龙虾一上市，年轻人们立即趋之若鹜，推杯换盏之间，嚼上几口虾肉，畅快淋漓。但是代价也是惨痛的，肥胖成了年轻人最严重的问题。许多年轻人也发现自己逐渐增长的腰围，他们到处寻求减肥的方法和食谱，在微博和朋友圈立满。flag， 不瘦二十斤就不换微信头像。然后就没有然后了。接下来的事情，他们根本不会发在朋友圈里。办公室里的零食不吃的话会坏掉。今晚要加班，明天再去健身房吧。这粥一点味儿都没有，还是喊朋友出去吃火锅吧。就这一次，明天。就好好的减肥，别说减肥了，不增重就已经是谢天谢地了。然而，减肥如果成了奢望之后，肥宅快乐文化就会盛行，可乐变成了肥宅快乐水，炸鸡变成了肥宅快乐鸡，奶茶变成了肥宅快乐茶，猫变成了肥宅快乐猫。含糖量高、重油重盐，这些食物无一例外都能够刺激着我们的味觉，令人感到舒适、解压、欲罢不能。通过这些食物，习惯了压抑，年轻人能从中感受到片刻的安全与自由。快节奏的现代生活让很多的青年人成为了积极废人。他们一面犯着懒，一面又因为自己的犯懒而恐慌。心态虽然积极向上，却是个行动上的矮子。一边说着压力过大，一边却只是毫无节制的靠着可乐炸鸡续命，用奶茶洗涤灵魂。可是洗涤完灵魂之后，生活依然要继续。但习惯了偷懒的身体，真的就很难。再振作起来了。昨天还看到了一篇刷爆朋友圈的文章，是一个医生讲述的猝死。里面讲到了一个很震惊的概念，就是很多人看着好好的，身体也健康，为什么会猝死？但是猝死并不是血管一点点堵塞，而是你的血管突然一个火山爆发。很迅速、彻底的把你的血管堵死，很多年轻人还没有送到医院就没了，死亡的时间非常非常快。那么猝死和什么有关系呢？和我们刚才所谈到的熬夜、饮食、情绪都有很大的关系。睡觉其实是让我们免疫力在恢复。但是如果你一直在熬夜，免疫力就很难得到好的修复。同样，过甜、过咸、过油腻、肥胖、压力等原因，这都是猝死的重要病因。而另外一个令人震惊的情况就是，很多严重动脉粥样硬化的老人还活得好好的，身体很健康，根本不会猝死。所以这样的情况也进而说明了，猝死真的和生活方式有很大关系，而不是年龄。很多年轻人仗着自己的身体好，作死的糟蹋自己的身体，无限制的放纵自己的欲望，可是现实最终会让你付出惨重的代价。这个世界诱惑很多，无论是消费欲、享乐欲，还是食欲。都是人类与生俱来的欲望本身并没有错，但只要是欲望，如果不加以节制，将会吞噬一个人。我们有太多的人喜欢投下硬币就能得到饮料的自动贩卖机式的快乐，却不愿意把硬币投进积蓄罐来换取一个美好的将来。理性消费和合理规划，不要被虚荣心冲昏头脑，摒弃虚拟世界的美好，多去看看外面真实的世界，注意膳食和运动，拒绝成为自暴自弃的肥宅。克服欲望，这才是适合年轻人的朝气蓬勃的生活方式。好了，我们今天的交流就到这里。感谢大家的收听，欢迎在明天的同一时间继续关注《洪亮夜话》，明天再会。